Hola amigos de Donostia Cultura y Ratia. Os habla Dori Lanzorena, que como habitualmente intenta haceros compañía en este refugio, el refugio de Caliope. Amigos, abramos nuestra ventana al universo, abramos la mente a la poesía, porque la poesía es siempre una ventana muchísimo más grande que el paisaje. Oigamos el son que más amamos, oigamos la voz humana armonizada con la melodía de la palabra hecha verso. Como decía Voltaire, hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Los poetas nos cuentan en sus poemarios pequeñas historias en las que los lectores se vuelven protagonistas. El viaje fantástico de la poesía, la realidad hecha verso, los sueños acariciando el papel, la evasión, la emoción, el sentimiento, el vuelo. En definitiva, la vida misma en pequeñas estrofas que van formando un poema, porque, queridos amigos, todos amamos, sufrimos, vivimos, sobrevivimos, soñamos y habitualmente imaginamos. Todo ello lo podemos encontrar y disfrutar con la escucha y lectura de la poesía y estos son los contenidos que el refugio de Caliope intenta mostraros a través de las ondas de Donostia Cultura y Ratia. Abrid vuestra ventana que comenzamos a volar con las alas de los sentimientos que el poeta como observador interpreta con sus letras porque la poesía es una interpretación de la realidad y de la vida. Es un acto de resistencia contra la barbarie todo aquello que nos conmueve, amigos míos, es poesía. Cada palabra, cada pausa, cada silencio, tienen intención. Hoy hablaremos de Juana de Bárbaro. Tómame ahora que aún es temprano y que llevo dalias nuevas en la mano. Tómame ahora que aún es sombría esta taciturna cabellera mía. Ahora que tengo la carne olorosa y los ojos limpios 
y la piel de rosa. Ahora que calza mi planta ligera la sandalia viva de la primavera. Ahora que mis labios repica la risa como una campana sacudida a prisa. Después, ah, yo sé que ya nada de eso más tarde tendré, que entonces inútil será tu deseo como ofrenda puesta sobre un mausoleo. Tómame ahora que aún es temprano y que tengo rica de nardos la mano. Hoy, y no más tarde, antes que anochezca y se vuelva mustia la corola fresca. Hoy, y no mañana, oh amante, ¿no ves que la enredadera crecerá ciprés? Juana Fernández Morales, poetisa uruguaya nacida en Melo el año 1892. Es considerada una de las voces más personales de la lírica hispanoamericana de principios del siglo XX. A los 20 años se casó con el capitán Lucas Ibarburu, del cual adoptó el apellido con el fin con el que firmaría su obra. Tres años después se trasladó a Montevideo, donde vivió desde entonces hasta su fallecimiento en el año 1979. Sus primeros poemas aparecieron en periódicos de la capital uruguaya bajo el seudónimo de Janet Dibar, que pronto abandonaría. Comenzó su larga travesía lírica con los poemarios Las lenguas de diamante, El cántaro fresco y Raíz salvaje, todos ellos muy marcados por el modernismo, cuya influencia se perfide en la abundancia de imágenes sensoriales y cromáticas y de alusiones bíblicas y míticas, aunque siempre con un acento singular. Su temática tendía a la asaltación sentimental de la entrega amorosa, de la maternidad, de la belleza física y de la naturaleza. Por otra parte, imprimió a sus poemas un erotismo que constituye una de las vertientes capitales de su producción, la cual se vio tempranamente reconocida. En 1929 fue reclamada y proclamada Juana de América en el Palacio Legislativo del Uruguay, ceremonia que presidió el poeta oficial uruguayo Juan Zorrilla de San Martín y que contó con la participación del ensayista mexicano Alfonso Reyes. Poco a poco, su poesía se fue despojando del ropaje modernista para ganar en efusión y sinceridad. En la rosa de los vientos se adentró en el vanguardismo, rozando incluso las imágenes surrealistas. Con estampas de la Biblia, flores de Nuestra Señora e invocación a San Isidro, todos en el año 1934, inició, en cambio, un camino hacia la poesía mística.
En la década de 1950 se publicaron sus libros Perdida, Azor y Romances del Destino. En esta misma época en Madrid salieron a la luz sus obras completas, donde se incluyeron dos libros inéditos, Dualismo y Mensaje del Escriba. De su obra poética posterior destaca Elegía, libro en memoria de su marido. Juana de Bárburu ocupó la presidencia de la Sociedad Uruguaya de Escritores en 1950. Cinco años más tarde, su obra fue premiada en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid y en 1959 el Gobierno uruguayo le concedió el Gran Premio Nacional de Literatura, otorgado por primera vez aquel año. Su obra en prosa estuvo enfocada fundamentalmente hacia el público infantil. En ella destacan Epistolario y Chico Carlo. En sus inicios, Juana de Ibarburu no escapó a la influencia modernista, pero paulatinamente su poesía se desviste de pompas para ganar en efusión y sinceridad. En su producción poética encontramos una continua evolución que ha sido comparada al ciclo de la vida humana. Se ha dicho que las lenguas de diamante equivalen al nacimiento, a la vida, raíz salvaje a la apasionada juventud, la rosa de los vientos a la madurez y perdida a la vejez. En cada uno de esos libros, el paso del tiempo, en continua progresión, va adquiriendo una mayor importancia. Estampas de la Biblia y loores de Nuestra Señora acusan una evolución religiosa. Los sentimientos de la autora en soledad o en diálogo con la naturaleza constituyen la temática central de sus versos. El escritor venezolano Rufino Blanco Fombona dijo de Ibarburu que su filosofía se reduce al horror a la nada. Por eso concebirá a la muerte como una continuación de la vida, casi como su evolución natural. No existe un verdadero horror a la muerte. En Vida Garfio, uno de sus mejores poemas, se imagina muerta, pero en realidad continúa sobreviviendo por el amor. Por la parda escalera de raíces vivas, yo subiré a mirarte en los lirios morados. Nada y menos intelectual, pues, que la lírica de Barburu. Todos sus pensamientos arrancan de sus propias sensaciones. La naturaleza la trae, la siente y habla con ella, con el río y con el árbol. Les da carne y sangre y hace que parezcan ante nosotros con sufrimientos y alegrías. A veces recurre para ello atrevidas imágenes. Así describe el ciprés. Parece un grito que ha cuajado en árbol o un padre nuestro, hecho ramaje quieto. Pero ante todo, Juana de Ibarburu es la voz del amor juvenil y ardoroso, de la mujer que se sabe admirada y deseada por el hombre 
y que lleva dentro de sí toda la fuerza de esa naturaleza que ama. Besarás mil mujeres, mas ninguna te dará esta impresión de arroyo y selva que yo te doy. Para ella, el amor no es sino una forma de participación en el misterio continuo del mundo. Somos grandes y solos sobre el haz de los campos, le dirá a su amado. Siempre se encuentra en su voz, exigida por la fuerza de sus sentimientos, una sinceridad total en el pensamiento y, al mismo tiempo, la expresión violenta e ingenua de la pasión. El aspecto más débil de su producción nos lo ofrecen sus versos narrativos, como los contenidos en Romances del destino, en los que se evidencia una clara y no muy feliz influencia de Federico García Lorca. En el año 1967 publicó Elegía, obra dedicada a su esposo Lucas Ibarburu, fallecido muchos años antes. Como su título indica, el libro es un apasionado pero contenido canto de amor entonado en voz baja, aunque contiene algunas exasperadas quejas. Por todos los poemas cruza un dulce sosiego, una sosegada resignación. Ahora, ¿qué hacer caídos los dos brazos rodeada de crepúsculo y de bruma? Se pregunta ante su pérdida. Sin embargo, algo la empuja a esperar que en alguna parte podrá recuperar aquel amor que sigue vivo. Nadie olvida porque yo no olvido y para que él no muera, yo no muero. Y ahora voy a recitaros Saber de mí, uno de los poemas incluidos en mi primer poemario, Laberinto de pasiones. Si quieres saber de mí, no juegues a las adivinanzas. Busca entre mis palabras todo lo que te quiero decir. Tengo páginas enteras de verdades dichas a medias y un cajón repleto de otras que aún están por salir. Nunca fui dueña de las horas que me dio el azar para vivir, tampoco de lo que mi mente tantas veces me quiso prohibir. Mi tiempo solo tiene un dueño que sin permiso comienza a latir. Acércate mucho, ven hacia mí, escucha este sentimiento que quiere salir, pequeños susurros que piden huir, gritándole al viento que te quiero a ti. En las líneas que escribo, Puedes saber de mí, expongo mi alma al mundo y en él siempre hablo de ti. Hoy, mis queridos radioyentes, hablamos con Edurne Mayona. Nos vuelve a visitar esta bilbotarra nacida el 5 de agosto de hace ya unos cuantos años. En la actualidad reside en Bastida una emblemática villa de La Rioja Alavesa. 
Esta mujer fue premiada a los 10 años en un concurso escolar por el cuento corto El amigo de Bambi. Ganó un accesit en el quinto certamen de teatro breve de Santurchi con Don Orlando Furioso. Ha escrito un montón de cuentos personalizados, además de haber publicado en antologías junto a relevantes autores y autoras. Su poesía ha sido editada en revistas de contenido práctico y cultural, enfocadas para la mujer actual. En febrero del 2018 decidió crear su propia empresa, Edurne Mayona Servicios Literarios, a través de la cual ha autopublicado sus últimos libros, además de haber creado y gestionado diversos eventos culturales, en su mayoría con contenido literario. Buenas noches, Edurne, bienvenida de nuevo. Buenas noches, Caiso. <risa> bueno, yo he hablado un poquito así, a um, grosso modo, eh, sobre tu trayectoria, que es larga, de la cual me gustaría a mí que fueras tú la que les contaras a los radiodientes todo aquello que creas que, bueno, que, que sería interesante que conozcamos. Bueno, como tú has dicho, el primer concurso que gané, he ganado pocos, ¿eh? me presentaba muy pocos, pero aquella vez fue en el colegio, con 10 años, pero yo ya escribía. Lo que pasa es que yo creía que escribía el lapicero. A mí, cuando era pequeñita, yo tardé mucho en ir al colegio. En aquella época no se llevaba al colegio tan temprano como hoy en día. Entonces, tardé bastante en ir al colegio y yo siempre andaba por casa con que me enseñara alguien a escribir. Y al final mi Aita me cogió en su regazo y me enseñó con, el, con un lápiz. Yo no usé el bolígrafo hasta, pues, igual los 11 o los 12 años. Me enseñó a escribir primero a lapicero y luego a plumilla. Entonces, yo tengo ese recuerdo en mi corazón. Bueno, para mí fue, mi padre fue el, el primer mentor que tuve a la hora de juntar palabras. Y un día, pues, me salieron unos versos eh, y se los llevé a mi Aita. Y le dije, mira lo que ha salido del lapicero. Y me dijo, no, 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 esto no ha salido del lapicero, cariño. Y me puso la mano en el pecho y me dijo, esto ha salido de aquí dentro, de ti. Claro, eh, hay que experimentar, hay que leer, hay que aprender, aunque tengas dentro de ti algo que bulle. Entonces, pues bueno, yo leía mucha poesía, leía Gloria Fuertes, leía otros autores también infantiles. Eh, todo lo que caía en mis manos lo leía, aunque no fuese de mi edad, me daba igual. Entonces leía poesía para adultos que no entendía para nada, yo la copiaba, evidentemente. Y bueno, ahí se fue forjando un poco mi, mi espíritu poético, de alguna manera. Bueno, ese era el germen que fue poco a uh -huh. poco, ¿no?, eh, haciéndose ese pequeño árbol que has, que has construido y que tiene tantas ramas, es. que tiene narrativa, que tiene prosa, que tiene poesía. Pero lógicamente tienes un don, ese don sí. es el que tu padre te decía que salía de tu corazón. ¿no? Claro. ¿Y ese don cómo lo has ido cultivando? Pues poquito a poquito, regándolo, y luego son muchos años. Es un árbol de 1.500 años por lo menos. O más. <risa> <risa> Tengo una, una cantidad de años importantes a la chepa, ¿no? en la mochila. Entonces eso de alguna forma también te da una visión del mundo diferente porque lo ves desde otra altura distinta. Desde mi 1,52 veo poquito, pero ya cuando me pongo en la altura de la, de la edad y de las vivencias, se, se percibe el mundo de otra manera y la vida de otra manera. Y esa, esa experiencia 
te hace que de alguna forma eh, lo que escribes tenga otras connotaciones distintas que las que te tiene en la juventud, que es más ardorosa o más inestable, o no tienes tu propia voz tampoco. Antes lo hablábamos fuera del micrófono, ¿no? que sí. hay que buscar la voz, el, el sello propio. Y a mí me... Bueno, no es, en poesía no me ha costado encontrarlo. Yo creo que lo, lle, lo llevaba de serie, de fábrica. Uh -huh. Pero a la hora de la narración sí me ha costado un poquito encontrar mi propia voz. Pero ahora ya sé cuál es. ¿Crees que eh, para la poesía eh, la tristeza va de la mano? ¿Es necesario verdaderamente eh, padecer para poder escribir? Hombre, es necesario tener las experiencias eh, necesarias para poder escribir. Si quieres escribir poesía eh, triste, evidentemente, o gótica, evidentemente, tienes que haber pasado por, por fases de tu vida dolorosas. Pero ¿quién no las ha pasado? Cierto. Y luego hay otra parte de la poesía que yo la he descubierto hace poquito, que es esa poesía que habla de de luz, de cosas alegres, de esa otra parte de la vida que es maravillosa y que es crecimiento, que es eh, energía pura. Y bueno, esas, esa poesía luminosa, eh, también hay que tener esas experiencias para poder de alguna forma plasmarla, ¿no? Toda, todas esas emociones plasmarlas a, a versos. Y, y sí, claro que hay que tener las experiencias para poder escribir, tanto poesía como narrativa. ¿Por qué crees que tú estás dotada de esa imaginación que te ayuda, a no solamente a la poesía, como estamos diciendo, ¿no? que yo ciertamente puedo decir, he leído dos poemas de Durne y, y escribe muy bien, hay que decirlo. Gracias. Estoy pendiente de leer su, su libro de narrativa, no puedo hablar de la narrativa, nos hablará ella, pero sé que escribe narrativa. Entonces, eh, ¿de dónde sale esa imaginación para ambas cosas? Verdaderamente no lo sé. Si te digo la verdad, no lo sé. La he cultivado, he ido a talleres, he hecho ta muchos talleres, pero eso es la técnica. Realmente yo la imaginación que tengo es desbordante, no solamente para escribir, sino para la creación en general, salvo para la música, porque pa tengo unas, un oído musical como alpargatas. Entonces la música no. Pero el resto de las cosas, todo lo que es plástica, todo lo que es... Eh, tengo mucha creatividad. Eh, lo que pasa es que mi, 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 digamos que mi espacio vital y auténtico donde yo me siento cómoda y me muevo a gusto es la palabra. Bien en verso, bien en prosa y siempre digo, puntualizo, yo soy poeta y cuentista. Escribo novela, sí, pero escribo novela eh, de alguna forma porque he aprendido a escribirla. No se me da mal. Pero no es eh, mi espacio natural. Mi espacio natural es el cuento, el cuento, el microcuento incluso. Me muevo muy a gusto en los espacios cortos. ¿El cuento para adultos o para niños? Independientemente, escribo para niños y escribo para adultos. Eh, porque creo, a ver, es diferente forma de escribir. Porque el lenguaje es muy distinto. Pero lo que se cuenta es lo mismo. Al fin y al cabo la vida es vida para todos. Tengamos ocho años o veintiocho. 88, 80. da igual. Eh, la forma de verlo o la forma de exponerlo es distinta, claro, pero si a un niño pequeño se le ha muerto su madre o su padre, el sentimiento y el dolor, aunque él lo sienta diferente que un adulto, pero está ahí. 
Entonces, eso no se le puede negar. Se puede hablar para ni a los niños de muerte, se les puede hablar de cualquier cosa. La cuestión es que hay que hablarles de otra manera, con otros parámetros. Hay que ponerse a, a la altura del momento es... y de la situación y de la edad a la cual... Y tú lo sabes que diriges. escribes para niños, ¿sabes? Sí, yo escribo para niños, sí. Para adultos todavía no me ha dado. <risa> pues ánimo. <risa> bueno, y si nos lees algo... ¿Nos vale, leerías hecho, algo? Sí. ¿Seguimos charlando? Mira, empiezo por un poema. Perfecto. Eh, es un poema no editado todavía, no está publicado. Eh, estoy preparando un poemario que es porque soy, por ser mujer. Y este es uno de los poemas que va a salir en ese libro, ¿vale? Y se titula Soy. Vosotras sois mi gente. Las que parís en soledad. Os sois asesinadas vilmente solo por ser mujeres, esas que abrís caminos para que podamos continuar avanzando hacia la libertad. Vosotros sois los míos, los que soportáis las cadenas del capitalismo más brutal, los muertos del fascismo que aún seguís en las cunetas, esos que hoy en día acaban en las fauces del productivismo. También aquellos que perdidos dan vueltas alrededor de sí mismos, enconados en su machismo o en su ignorancia visal. No quisiera luchar más, me siento ya cansada, pero me arrastra mi conciencia, forjada entre fuego y metal, acunada en asambleas, amamantada en la precariedad. Ahora ya solo quiero descansar, dedicarme tan solo a ser y no puedo o quizá no quiera porque primero nací mujer y luego me convertí en obrera será por eso que tengo alma feminista y el corazón abierto a las trincheras ¿Qué lugar ocupa en una poeta como tú las lecturas en vivo de, tu, de tus escrituras? Pues bueno, siempre que tengo ocasión procuro, procuro participar en, en todo aquello que, que se hace en el mundillo poético, porque la gozo. Para mí es parte de, de la existencia, no solo poética, a nivel más elemental para mí, es lo que me nutre. ¿Es el momento en el que tú puedes transmitir el sentimiento que has escrito? Claro, claro. Además es que... Es curioso, ¿no?, porque hay poetas o escritores que, que no son capaces de, de transmitir eh, en su propia voz lo que ellos han, las emociones que ellos han sentido o han generado en sus poemas. Eh, yo, la verdad, es que me siento muy cómoda. Desde bien pequeñita leía bastante bien y, y bueno, pues es lo que yo siento y creo que no lo expreso nada mal. Entonces, la gozo. Bien. Bien, muy bien. A mí me gusta también y me gusta escucharos, ¿eh? sobre todo me encanta escucharos. Eh, yo quisiera saber si para ti, ciertamente, aunque creo que la respuesta está muy clara por lo que nos estás diciendo, ¿sigue siendo una necesidad imperiosa el seguir escribiendo? Sí, claro. Es, eh, vamos, puedo dejar una comida, pero de escribir no... Bueno, y de comer igual tampoco, ¿eh? Que, uh. Eh, me gusta mucho, <risa> pero bueno, sí, 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 es, es parte de, de mi vida, es lo que, digamos, 
De hecho, el trabajo que yo tenía, que me pagaba las facturas, me lancé al abismo, eh, corté todas esas cadenas para ser libre y poder dedicarme exclusivamente a, a la literatura y a la programación de eventos y a todo lo que me gusta, a todo lo creativo. Bueno, y, y desde el 2018 estás en ello y, y lo estás consiguiendo. Exactamente. ¿Qué proyectos tienes? ¿En cuáles estás ahora? <risa> Mira, pues eh, primero te voy a hablar del más reciente, que es un crowdfunding, que estamos eh, trabajando más de 30 personas en él, casi todas mujeres, pero también hay chicos, ¿eh? Eh, lo digo para que se animen a este tipo de cosas. Es, eh, se recupera la, la figura de siete mujeres para poder editar un libro. Entonces el crowdfunding es para poder hacer la edición del libro. Eh, yo participo como escritora con un cuento que de alguna forma recupera la, la figura de Zenobia de Palmira. Mucha gente no ha oído hablar de ella y tuvo en jaque... Al, nada más y nada menos que el imperio romano durante muchos años se oye hablar más de Marco Antonio, ¿verdad? Lógico. pero bueno y ese libro es Guerreras ese libro va a ser Guerreras volumen 2 el primero se hizo el año pasado y el segundo eh, se, se va a hacer este año Está en proceso de edición, o sea, ¿sabe, ¿se ha conseguido el crowdfunding? Se ha conseguido el crowdfunding, ahora estamos, eh, se ha conseguido el mínimo, ahora estamos que tenemos 20 días para poder, digamos, llegar a, al óptimo y, y poder hacerlo ya con un poco más de, de holgura, ¿no? Pero sí, porque claro, somos muchas personas y, y hemos hecho un poco el trabajo esperando a luego la remuneración que no vivimos del maná del cielo. Del aire, lógico. Pero bueno, en principio, el mínimo que se exigía para poder continuar está, está ya. ya ¿no? Está ya, pero yo animo a que se busque en goteo eh, el proyecto de Herreras y, y se aporte lo que se quiera. Y, bueno, o, y si no, se está la cosa muy malita del euro, ya lo sé, pero se le puede decir amigos, se puede airear que la gente se entere. Pues eso, animarse y buscar guerreras que les vendrá bien una ayudita. Eso es. Además de, de este crowdfunding que estamos hablando, ¿qué uh -huh. otro proyecto tienes entre manos? Pues otro proyecto que tengo entre manos eh, es que he diseñado unas jornadas en torno al 25 de noviembre, que es el día eh, de, contra la violencia hacia las mujeres, eh, para el Ayuntamiento de La Bastida, que es donde resido ahora, eh, y lo vamos a llevar a cabo... Eh, yo la parte literaria y luego una chica que se llama Sara Luna, que es profesora de Bellas Artes, y vamos a hacer talleres para niños y jóvenes para eh, concienciarlos mmm, de que eh, sobre la igualdad, sobre todo el tema que hay alrededor de la violencia hacia las mujeres. Y bueno, son tres jornadas, que es el 21 de de noviembre, el 25 de noviembre y el, fin, y el sábado siguiente al 25, que no me acuerdo ahora mismo de qué cae, son esas tres jornadas. Hay distintas, distintos talleres y distintos eh, eventos. Uh -huh. Yo sé que eres una mujer muy activa, que no paras, que siempre estás eh, maquinando eh, algo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué más? más? Pues ¿Qué mira, más? Que yo sé que hay más. Hace poquito, El corazón de la leona es, un, es mi primera novela, es una novelita. 
vamos a decir que es una novelita, es una novela corta, de aventura, juvenil. Juvenil quiere decir que lo puede leer cualquiera, no que está hecho 8, exclusivamente 8, para los jóvenes. No, eh. 808. Para jóvenes de todas las edades. Eh, exactamente. Entonces, pues bueno, yo me siento muy, muy orgullosa de, este, de esta primera novelita, pero yo no sabía escribir novela. Y bueno, un chico, un amigo mío que es coaching literario, me ayudó muchísimo. Y vio la luz en el 2016 y hace poquito, hace unos meses, he sacado la segunda parte, que es La última diosa, y ya se cierra, es un, una biología, ya se cierra la historia. Y bueno, esta historia es la historia de Claria, que es una niña que nace en la Sudáfrica precolonial, eh, nace con la tez clara, los ojos azules y el pelo rubio. Entonces, el chamán de su tribu la quiere sacrificar a su dios. Y hasta ahí puedo leer. No, 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 no. Nos vas a leer un trocito, ¿no? Ah, bueno, bueno, bueno. Eso sí. Venga, vamos a escuchar algo, un trocito, el que tú quieras, por lo menos, para ver Venga, va. esa voz en la narrativa. Pues vamos a ir con el principio, porque yo creo que es lo mejor para la introducción de cualquier historia. Comienza así. El sol de principios de enero cae a plomo otro día más sobre Malim, el poblado que crece en la ribera del Limpopo. El caudal del río regala vida a los seres que pueblan los bosques y llanuras que son besados con su lengua de agua dulce. Sin embargo, ahora mismo no tiene apenas nada que ofrecer. Incluso el gran Limpopo ha bajado de nivel debido a la falta de tormentas tan habituales en primaveras pasadas. Los orgullosos guerreros del pueblo Malín luchan por su supervivencia. Sus gentes sufren una situación angustiosa desde hace tiempo, que nadie sabe ya a estas alturas cuando empezó realmente la sequía. ¿En qué momento cayó la última gota? Las cosechas se pierden, el trigo y el mijo se hacen polvo en los regadíos, el ganado se muere de sed, a las vacas y las cabras ya no las ordeñan, ¿para qué si no tienen leche?, los pozos se van quedando más vacíos cada día que pasa y las mujeres se ven obligadas a ir por agua cada vez más lejos. Es por eso que Enzi, el chamán, ha convocado al consejo de ancianos que debaten en voz baja mientras él los mira sin decir nada. Son siete, los más viejos de entre los viejos del poblado, los más sabios. Enzi espera que comprendan la gravedad de lo que acaba de comunicarles. Allí parado, Sintiendo como el sudor resbala por su frente y su cuello, se siente estúpido. «No lo veo claro», dice Faluque, uno de los ancianos. Enzi lo conoce bien y lo teme. En más de una ocasión ese hombrecito centenario, al que yo no, ya no le queda apenas pellejo sobre los huesos, ha echado por tierra sus planes. El caso puede volver a repetirse ahora. Así que el chamán escruta los rostros de cada miembro del consejo, Estudia sus gestos intentando interpretar qué piensan y, sobre todo, no quita ojo al casi centenario Faluque, a quien el resto del consejo venera. Enzi es consciente de que si se lo gana y consigue que vote a su favor, los otros les secundarán y votarán en el mismo sentido. Ya está, ahí podemos leer. Hay que comprar el libro. El corazón de la leona. Que por otra parte hay que decir que hasta ha cruzado el charco, ha estado... Ahora no sé si lo tienen, pero en el 2016 y 2017 estuvo en dos centros eh, médicos 
uno para enfermedades raras y otro de cáncer infantil, como libro de terapia. Bueno, eso es algo que verdaderamente tiene que... Por la historia que cuenta de superación. Sentirte muy halagada, ¿no? Para pues ser sí, tu primera novela. Sí, para mí, bueno, cuando me lo dijeron fue un bombazo, claro. Lógico, lógico. ¿Qué parte eh, tiene de inspiración y qué parte tiene de trabajo? Bueno, tiene mucha investigación, porque yo evidentemente no... Bueno, evidentemente no. Simplemente no he viajado a África y menos a la Sudáfrica precolonial, porque ya no existe. Uh -huh. eh, He investigado mucho, muchísimo, pero tiene mucho de imaginación. El poblado me lo he inventado yo, basándome, eso sí, en, el, en, un, en una tribu, en la tribu Sangán. La tribu Sangán es una tribu eh, que venera a los leones blancos que hay en Sudáfrica, en la zona eh, del Parque Kruger. Eh, los venera porque cree que son enviados de los dioses para hermanar a todos los seres de la Tierra. Entonces yo cuando leí aquella historia, eh, la leyenda dice que había una partera, una arbolera, que ayudaba a parir a las leonas blancas en la sabana sudafricana. Y entonces pues se le apareció una diosa y la ungió con, con unos poderes especiales. Aquella, aquella arbolera... Es, es la, fue la inspiración para crear yo a mi sangoma en, la, en el libro del corazón de la leona y de alguna forma ha sido un poco un, uno de los pilares eh, por los que ha surgido el libro. ¿La parte de investigación te ha gustado? ¿Es dura? ¿Es difícil? ¿Es bueno, larga? Fue larga y difícil, pero yo tengo una forma de investigar eh, que yo no, no sé cómo investigarán los demás escritores, pero yo voy eh, investigando según voy escribiendo, porque a mí se me ocurren las cosas de repente. Te quiero decir, el final de este, de este libro, del corazón de la leona, eh, que yo no sabía cómo iba a terminar, sabía cómo quería terminar, pero no sabía exactamente cómo cuál iba a ser el verdadero final. Al final, pues, eh, es, es difícil que termine una historia, eh, sin, no sé cómo decirte, eh, con un, con, sin, cerrar, sin cerrar la historia para que haya una segunda parte. Y es lo que yo pretendía. Entonces, pues fue a las 4 de la mañana, me desperté con la idea y, claro, no sabía exactamente cómo llevarlo a efecto y tuve que meterme en internet primero, investigar eh, qué costumbres tenían las tribus sudafricanas de aquella época para luego hacer una mezcolanza y sacar mi propia idea y ya ahí puse todo, todo el tema del final. O sea, que tal como me estás diciendo, tú te dejas llevar, no, mm. no, no te vas poniendo la casa llena de postiz capítulo esto y voy esquematizando, ¿no? Para nada. Sí hago, sí hago un esquema, ¿eh? Hago un esquema, pero luego no lo sigo. Es decir, lo hago porque necesito de alguna forma eh, plasmar la idea inicial. Pero luego esa idea inicial eh, puede ir por cualquier derrotero. Porque me surgen ideas que van conformándola de diferente forma. Eh, yo, yo no tengo un mapa en realidad, soy más brújula que mapa. Ya te estoy viendo, o sea, que eres sí. más escritor de brújula, escritor sí. brújula que escritor sí. de mapa, ¿no? Sí, sí. Por eso te preguntaba, porque tal como me lo estabas diciendo, normalmente la gente, ¿no? Cuando he entrevistado a algún, a algún otro escritor, pues te suele comentar que 
eh, normalmente dan forma, eh, esquematizan, hacen ese mapa, ¿no? De, uh -huh. pues yo quiero que el comienzo sea este, el cuerpo este, el final este. Uh -huh. Y luego voy más o menos, luego ya lo desarrollo, ¿no? El primero investigo y tal. Y tú me vas diciendo que lo vas haciendo. No, yo, yo, fue, yo normalmente siempre... Eh, a ver, mi histori mis historias se desmadejan de una madeja que es el título. Si no tengo el título, no escribo. Entonces, me surge el título, este título surgió así, y del título surgió la novela. Y el, el coaching se, siempre me decía, pero cambia el título, si no le va. No, no, es que le tiene que ir, la historia tiene que salir de aquí. ¿Por qué? Porque estoy empeñada. Y fue la primera vez que realmente, en los cuentos siempre hago lo mismo, ¿eh? Me surge un título y yo escribo el cuento a partir del título. Y yo quería que esta novela fuese igual. Y de hecho me sigue funcionando. Porque la última novela que estoy escribiendo ahora, que es eh, Un amor para Tanja, está igual. Yo sé cuál es, va a ser el final, no sé cómo lo voy a plasmar en, luego, en la realidad, en el papel. Pero yo sé cuál, cuál quiero que sea el giro eh, de sorpresa del final. Pero claro, hilar lo que estoy escribiendo ahora, llevarlo hasta su final, eh, pues no sé por dónde me va a llevar, porque está... O ahí. sea que como todo escritor me dirás que la novela tiene vida propia. Ella solita, según se va desarrollando, va dando los giros. Pues yo no sé si tiene vida propia, pero que yo voy dando saltos de aquí para allá, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. <risa> <risa> y... ¿Tú qué escribes? Como bien estás diciendo, eh, poesía, cuentos, aunque te, te definas como poeta y cuentista, o cuentacuentos, porque lo de cuentista tiene una connotación no muy bonita a veces, pero bueno, cuentacuentos, ¿eh? Eh, o escritora de cuentos. Además de novelas, eh, ¿qué te sientes más cómoda? ¿Dónde eh, está tu lugar eh, más cómodo a la hora de escribir? ¿Cuál es para ti lo más fácil, lo que mm, te provoca... Eh, menos esfuerzo, menos ansiedad y te despierta más a menudo? Pues la poesía y el cuento corto y el microcuento, pero el cuento corto, vamos, pez en el agua. ¿El microcuento? El, y el microcuento también, es que el microcuento es súper fácil, yo no sé, hay autores y autoras que me dicen, jo, claro, ellos escriben novelas de 600 páginas, entonces dicen, ¿cómo puedes escribir algo tan corto, tan... Eh, no sé, en, en 50 palabras, contar en lo que yo cuatro cuenta. líneas, digo, pues porque a mí me sobra la paja, es que yo lo que no sé es cómo te puedes extender tanto y llegar a 600 páginas. Yo estoy ahora mismo en esta novela que te digo de Un amor para Tanja, estoy en la página 271 y me parece que estoy escribiendo muchísimo, claro. muchísimo. Y resulta que cuando lo comento a otros me dicen, ah, oh, yo es que eso es la entrada, el aperitivo de la novela. Oh, pues qué bien. Yo es que no puedo escribir así, lo siento, pero soy muy de... Bueno, no lo siento, soy así. Eh, soy telegrámica, o sea, eh, escribo telegramas. Dime una cosa, si fueras libro, tú que tienes muy buena imaginación, si tú fueras un libro, ¿cuál serías? Que tenga, que, que sea un título conocido, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, que sea un título conocido... La sombra del viento, de Zafón. ¿Por qué? Uah, porque fue un libro que me hizo volar, que me hizo descubrir otro tipo de literatura al que yo estaba acostumbrada. Hay muchos libros que no me importaría ser, ¿eh? pero ese en concreto me descubrió un, una dimensión literaria muy, muy potente. Y si por casualidad 
la magia existiese. Existe. Ya, pero esta que te voy a decir creo que todavía no. <risa> es una pena, pero bueno, ojalá. Si existiese y en estos momentos pudieras elegir con qué escritor de todos los tiempos te podrías sentar a tomarte un café y hablar con él, ¿a quién elegirías? Gloria Fuertes. ¿Y por qué? ¿Qué le preguntarías? Ojo, porque me parece entrañable. ¿Y qué le preguntarías? ¿Y qué le preguntaría? Pues no lo sé, pero seguramente que, pues que cómo ha llevado su vida con, con todas las dificultades que ha tenido para ser quien ha sido. Y que, y que cómo, no sé, eh, cómo ha llevado esa lucha particular, porque ha sido ella sola la que ha luchado contra el mundo, la que luchó contra el mundo. Entonces, eh, vamos, para mí es un, una poeta de, re, de referencia. De referencia. Y ya puestos así a elucubrar, si tuvieras la posibilidad de ser obedecida por los gobernantes uh. que tenemos, uh. ¿qué regla impondrías a los ciudadanos o a la ciudadanía o a los gobernantes para que la ciudadanía hiciésemos caso? La regla más importante de la vida, ser felices. Me gusta tu respuesta, pero yo quisiera una regla... Literaria. ¿Una regla literaria? Vale, pues una regla literaria. Vale, pues rimar los versos o no los riméis. Ser siempre versos libres. Muy bien, muy bien. Eh, y ahora ya de puestos, nos has dicho que todos tus libros, eh, en este caso las novelas, lógicamente, porque no creo que sean los poemarios, pero las novelas nacen y crecen a partir de ese título que tú imaginas. Sí. Explícanos el último título. ¿Por qué se titula así tu novela? Eh, mi novela se titula Un amor para Tanja, porque el año pasado que fui a un evento literario eh, de las Devora Libros en Barcelona, pues se estaba hablando de que la novela romántica tenía mucho furor y dije, ¿seré capaz yo de escribir una novela romántica? Y entonces me vino el, el título, Un amor para Tanja, y dije, ay, pues igual escribo una novela romántica. Pues no, pues de romántica no tiene nada. Tiene algo de erotismo, tiene mucho amor, pero romanticismo más bien poco. Hay mucha violencia, hay mucho viaje de un sitio a otro, es muy movida, hay, pues no sé, drama, hay muchas cosas, pero no es romántica para nada. ¿Tú te defines romántica? No. Claro, entonces ahí está claro, tu voz. Ahí pero es. yo quería vender, yo quería vender muchas novelas y la romántica vende mucho. Pero he, he descubierto y he decidido que ya no sé si me interesa tanto vender como que me lean y como sentirme a gusto con la, lo que escribo. La novela negra está. también está de moda. No sé escribir novela negra, no sé. Por eso te digo que bueno no que al sé. final si tuviéramos y eso que aquí hay, en, mi, en, el, en un amor para Tanja... Hay, po hay policías, ¿eh? Y hay... Sí, hay no destripes, persecuciones no destripes, y hay cosas. No ¡Uh! No destripo nada con eso. <risa> no, te quiero decir que no nos cuentes demasiado no. para no destripar. No, pero de todas formas, a, a lo que yo me refería contigo simplemente es el hecho de que no podemos seguir las modas. Al final, eh, no. cada uno, como tú bien has dicho al principio, encuentra su voz, no solo la poética, sino la literaria, y a partir de esa voz que tú tienes, eh, pues tú eh, vas... Eh, 
creando tus, tus bebés literarios. Exacto. ¿eh? Y lógicamente, pues no puedes hacer algo porque lo hagan los demás. Exacto. Tiene que Exacto. nacerte, tiene que nacerte. Exacto. Entonces, yo entiendo perfectamente que si tú no eres romántica... Bueno, y de, y de hecho con esta última novela me he salido un poco del tiesto, porque es bastante realista. Y lo mío es la fantasía, total. Uh -huh. Lo mío es la fantasía. Yo escribo fantasía, aventura, y para eso tengo muchísima imaginación. Y sin embargo esta es, eh, es real, es realista. Además de tener mucha imaginación, también tiene una bonita voz, así que nos va a volver a leer otro poemita. El que ella quiera. Tiene ahí miradas inversas. Puede abrir por donde ella quiera, porque por cualquier seguro, seguro que nos sorpresa, gusta. Surprise. Surprise, surprise. Vamos a ver qué ahí es va. lo que nos lee. Vamos allá. Vamos allá. Venga, va. Mm... Joder, es que no sé. Abro, 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 abro. Tú no pienses, no clasifiques, no escojas dónde has bueno, abierto. Bueno, venga, aquel? va. Es que no sé. Esta misma, venga, mirada. Perfecto. Es, no sé si es de la primera parte o de la segunda, pero bueno, da igual. Está escrito en 1985, hace unos cuantos añitos. Uh -huh. miraba, por, miraba por la ventana el borde de la hierba, la altura de las casas y el azul. Igual y diferente en todos los cielos, sonreía. Y mientras observaba, languidecía en sus ojos la sonrisa de sus labios. Las noticias en la radio hablaban de odio, de muerte, de guerra. La sonrisa de su boca se apagó en su mirada. Muy bonito. Hoy vamos a hacer un juego. Y el juego va a ser que yo voy a leer uno de ellas... Oh, qué bonito. Y ella va a leer uno de los míos. Y como no está preparado, escogeremos lo que salga. Venga, va. Entonces, a ver cómo queda el asunto. ¿Empiezas tú o empiezo yo? yo? Vale. Empieza, empieza. Pues empiezo yo, pero yo por donde abra. Sin rumbo. El metal frío le dolía en la piel y algo más. No sabía bien qué. Trató de acomodarse en equilibrio inestable sobre la barandilla que miraba hacia el mar. Debía regresar ya. ¿A dónde debía empezar a caminar? ¿En qué dirección? Escrita en el año 1998. Casi nada. Nada. Ayer, <risa> esto de ayer, pertenece a Miradas Inversas de Durne Mayona. Va, me toca. Te toca. Vamos de Arena y Sal, poemario de Dori Lanzarena. La magia de las olas. Mira, ya hablábamos de magia. Las palabras abren puertas sobre el mar. Rafael Alberti. ¿Y qué me dices del encanto que emana del susurro de un malecón, como si una pequeña sirena le hubiese rociado toda su magia? ¿Y de los personajes inertes que empiezan a tomar vida en cuanto su sonoro canto advierte? ¿Qué me dices del paisaje que se dibuja en su muelle inundando las rocas del alma cuando golpean las olas en alguna laguna de sus ilusiones. ¿Qué tendrán las sales esculpidas en los corazones de todo marinero que comprende el aroma de un océano, la voz de una loca marejada o la risa de un enojado oleaje? ¿Qué tendrán de misterio estos océanos llenos de extraños seres? ¿Será 
que en ellos se abarcan de su vida los poderes? Muchas gracias, muy bonito, ha quedado muy bonito en tu voz. Y bueno, pues como la radio tiene un tiempo limitado y no podemos estar todo el tiempo que queramos, nos gustaría que nos terminaras pues, contando dónde te podemos ver, dónde podemos adquirir tus libros, eh, cómo podemos seguir a Edurne Mayona. Bueno, mis libros están en Amazon y yo tengo un blog que es eh, también Edurne Mayona, todos mis sellos de Edurne Mayona. Y, y bueno, los podéis adquirir bien en, en Amazon o bien buscándome en redes y pidiéndomelos a mí. Yo os los puedo mandar perfectamente, eh, pues eso, con una dedicatoria, una firmita y todo el amor del mundo. Y deciros que no he, no he nombrado un libro que es maravilloso, creo, bueno, creo no, estoy segura. Es Tierra Mágica y son cuatro cuentos ambientados en cuatro villas de Río Jalavesa. Ah, sí, es verdad. Entonces, es una tierra mágica y para que lo tengáis en cuenta, porque es un libro que también tiene mucha magia. Muchísimas gracias, Edurne. Muchas es un gracias. placer tenerte siempre con nosotros. Muchas gracias por dedicarnos este ratito. Hasta... Gracias a ti, y, a vosotros. Y cuando quieras, ya sabes que este siempre será tu refugio. El gracias. de Calíope. Gracias. Y para terminar, corre tiempo del laberinto de pasiones, mi primer poemario. Tomé la mano a mi infancia y me eché a andar a su lado, pero me soltó corriendo para marcharse temprano. Me dejó llena de nostalgia de aquella etapa feliz en que pensé que la luna podía ser para mí. Entonces torcí mi cara para mirar hacia atrás, y me vi derramar lágrimas al hacerme cabalgar en las líneas del camino que me tocó dibujar. En ellas quedó otro camino entre líneas y borrones, labrándose mi destino entre aciertos y tropezones. Tomé la mano del tiempo pidiéndole que corriera, que anduviera más deprisa para que pronto vinieras, me rodearas con tus brazos bajo un manto de estrellas. Corre y déjalo llegar, ruego no me martirices, quiero sentirle en mi piel de su aroma los matices. Anda tiempo, corre, apura, que me muero por sentir sus manos en mi cintura, sus labios junto a mis labios y su aroma en mi piel. Corre tiempo, date prisa y cuando llegue a mí, cuando en sus brazos me tenga, entonces tiempo quisiera que dejaras de moverte y ahí te detuvieras. Gracias, amigos oyentes, por acompañarnos en el refugio de Caliope.
refugio, que espera contar con vuestra compañía. Por lo que os emplazamos a seguirnos en las ondas de Deca y Ratia, en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida nos no robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Buenas noches. Salud y poesía.